0: Bienvenidos a Trail Evolución. Esta semana vamos a tratar el interesante mundo del entrenamiento cruzado. ¿Cuándo utilizarlo y cómo utilizar esta herramienta que nos puede aportar muchos beneficios? Pero antes de meternos en materia, lo primero es saber exactamente qué es el entrenamiento cruzado. Y este podríamos definirlo como aquella actividad física paralela a nuestra modalidad deportiva, gracias a la cual podemos seguir obteniendo mejoras en nuestro rendimiento, pero variando la forma de trabajo. ¿Qué tipos de disciplinas pueden formar parte de nuestro entrenamiento cruzado? Pues la bici, la elíptica, el remo, la natación, el senderismo, el esquí de fondo... Bueno, eh, muchos deportes, ¿no? Son muchísimas las, las modalidades eh, las que nos van a permitir trabajar en paralelo a nuestra actividad, en este caso, que es el trail. Y aquí vamos a diferenciar el entrenamiento específico de gimnasio, a ver que técnicamente es también otra actividad fuera de nuestra disciplina, pero no la vamos a considerar entrenamiento cruzado porque eh, al final lo que buscamos es que haya un componente también cardiovascular. Por cierto, eh, que si queréis aprender protocolos eficaces para el entrenamiento de fuerza, pues en el podcast 30 y 31 hablamos sobre ello por si no lo habéis escuchado. Pero bueno, volviendo al tema del entrenamiento cruzado, vamos a pasar a analizar para qué viene bien incorporar otros deportes en el trek. Y lo primero es que correr... Tiene dos inconvenientes principales, que si no tenemos cuidado pueden lesionarnos a largo plazo. El primero es que el gesto deportivo es repetitivo. Damos zancada tras zancada, paso tras paso, y eso hace eh, trabajar a la musculatura siempre de una misma manera. La mayor expresión de esta sobrecarga es una carrera de asfalto totalmente llana, en la que si mantengo un ritmo estable de principio a fin, estoy haciendo miles y miles de pasos exactamente iguales, haciendo trabajar a los músculos de una manera idéntica en cada paso. Y esto depende de la distancia, ¿no? Porque pueden ser pues, 10.000 pasos, 20.000 pasos, 40.000 pasos, depende de, de la prueba que hagamos. Por suerte, nosotros en el trail variamos muchísimo más, ya que, pues, por ejemplo, las subidas duras pues las hacemos andando, a lo mejor las menos duras pues subimos pero con una zancadita corta, en los llanos alargamos zancada, en las bajadas, dependiendo del desnivel y del terreno, pues ampliamos o disminuimos la zancada no pisamos siempre con el pie en plano, ¿no? sino que eh, vamos haciendo diferentes apoyos y, y el pie no siempre está hacia adelante porque eh, a veces nos tenemos que girar y por eso nuestra musculatura pues, varía mucho más los gestos y por lo tanto es un deporte mucho menos lesivo que las personas que solo corren por asfalto. Como así lo evidencian eh, diferentes estudios. A ver, por supuesto que lesiones traumáticas o el gincer son mucho más frecuentes en el trail, pero en este caso me refiero a lesiones por repetir muchas veces el mismo gesto de, de, deportivo, como podría ser una tendinopatía o una contractura. El otro factor limitante al correr es el impacto. Con cada zancada que damos corriendo, nuestras articulaciones y nuestro hueso soportan cargas del doble o el triple de nuestro peso. Y esto, si entrenamos de forma descontrolada, pues nos puede lesionar, ya que nuestras estructuras puede llegar un momento en el que no sean capaces de absorber todo ese exceso de impacto. Entonces, teniendo en cuenta estos factores limitantes, pues ya podemos empezar a intuir para qué viene bien utilizar otros deportes de manera paralela. Otra consideración que hay que tener en cuenta es que nosotros practicamos un deporte de resistencia. O sea, cada vez que entrenamos obtenemos unas adaptaciones en nuestra capacidad de generar energía, de eliminar desechos, de creación de mitocondrias, bueno, en largo, etcétera, que nos hace rendir más y mejorar nuestra capacidad. Pero esto no es exclusivo de correr. Al final, el organismo no entiende de si estás corriendo o si estás montando en bici. Entiende de unas demandas y de unas adaptaciones. Por lo tanto, para mejorar la resistencia se pueden utilizar diferentes deportes de resistencia. Y el ejemplo perfecto aquí sería un triatleta. ¿no? Combina tres deportes... Y como sabéis, por pues los profesionales tienen grandes marcas en todos de ellos por separado. O sea, un triatleta profesional eh, te hace una mara, un, uno de Ironman, te, o sea, que, que, te corre un maratón súper bien o te, o te hace los segmentos de bici muy bien. Pero es verdad que también con este ejemplo eh, se puede ver que los mejores triatletas no llegan a los números de los mejores nadadores o de los mejores ciclistas o corredores. ¿no? Por lo tanto, el entrenamiento cruzado es una buena herramienta pero no la mejor estrategia si la utilizamos sin sentido, ya que al igual que el triatleta, si mezclamos demasiados deportes, pues no tendremos nuestro mejor rendimiento en el trail. Y ahora vamos a ver cuándo hay que incorporar el entrenamiento cruzado. Y aquí diríamos que hay tres momentos claves para pensar en incorporar el entrenamiento cruzado a tu rutina semanal. Lo primero sería para los corredores lesionados. Este tipo de entrenamiento nos permite mantener la forma física, que tanto nos ha costado ganar, sin sobrecargar la musculatura afectada. Por ejemplo, para un corredor lesionado que regresa de una lesión, pues el entrenamiento cruzado puede agregar volumen y servir como sustituto de los entrenamientos más duros. O sea, si por ejemplo tengo una periostitis, que es una lesión por impacto, o una tendinopatía, del tendón aquiles una farcitis, pues reducir o eliminar por un tiempo el gesto deportivo de correr puede ser beneficioso. Eh, también como recuperación después de una carrera larga será muy recomendable ya que tendremos las estructuras muy sobrecargadas y un poco de natación un rodaje en bici pues pueden ser buenas alternativas para recuperar ¿no? imaginaos después de un ultra pues eh, a los pocos días no vas a volver a, a, a correr pero sí que es verdad que bueno pues que a lo mejor sí que te vas un ratito a la piscina o haces un poco de rodillo y no y te y es problemática. El segundo de los momentos que resulta muy interesante el entrenamiento cruzado es cuando quieres meter un alto volumen semanal y tu cuerpo pues, no podría soportarlo. O sea, Si tienes la suficiente experiencia puede que te hayas dado cuenta que, unos volúmenes de, que hay volúmenes de carrera que tu cuerpo se siente muy cómodo pero que como acumules varias semanas por encima de esas cifras pues tu cuerpo se empieza a ver afectado. Por lo tanto meter otro deporte te puede dar más número de horas totales de entrenamiento de resistencia y por lo tanto más adaptaciones. Por ejemplo, Pau Capel mete bastantes horas de ciclismo para asimilar volúmenes que difícilmente podría asimilar solo corriendo. También pasa que cuando elaboramos una planificación debemos de tener en cuenta que en ocasiones pues a lo mejor la teoría falla y las recuperaciones y las cargas pues no, no resultan tal y como habíamos marcado en el papel y eso también es importante, no anticipar y tener previstas rutinas alternativas para cumplir objetivos marcados. Por ejemplo, incorporar el entrenamiento cruzado pues nos permite dar una tregua al cuerpo y la, y la posibilidad de recuperación para salir también más reforzados. Estamos acostumbrados a utilizar este entrenamiento cruzado cuando una lesión nos impide correr y nos vemos obligados a realizar otro tipo de actividad. Pero lo ideal es anticiparse para no llegar a eso. O sea, yo hay momentos de la temporada que estoy con un volumen alto y que a veces, sobre la marcha, tengo que cambiar un rodaje suave por un poco de rodillo porque... Noto que alguna parte de mi cuerpo se pues, está empezando a resentir y de esa manera me adelanto a que pueda haber una sobrecarga o una lesión que sea innecesaria. Y el tercer buen momento para utilizar este entrenamiento cruzado es en gente que está empezando a correr y que no puede meter cuatro o cinco días de carrera porque sus estructuras pues, aún no están preparadas. Poder complementar con otros estímulos pues puede ser una muy buena opción. Y también podemos considerarlo una muy buena idea meter otras disciplinas de resistencia cuando hemos tenido un parón muy largo de la montaña y queremos volver a coger forma de una manera rápida. Ya que tener en cuenta que las adaptaciones de resistencia también las vamos a trabajar con otros deportes. Entonces, si aunque haga dos días de correr, pero si meto otros dos días de otra disciplina, pues si estoy empezando eh, a correr o hace tiempo que ya no estaba corriendo por montaña pues me, me puede dar un, un impulso extra. Y a la hora de seleccionar una buena disciplina para complementar a la carrera, tenemos que buscar que compartan la mayor parte de las características posibles. Por ejemplo, la elíptica, el ciclismo, el esquí de fondo, dependen del metabolismo aeróbico para la producción de energía. Todas se mueven a lo largo del plano sagital y todas utilizan los músculos de las piernas como motores principales. Por supuesto que puede haber excepciones, por ejemplo, o sea que la natación, que aunque no es muy específica de, del gesto deportivo de correr, pero es un buen ejercicio cardiovascular, no genera nada de impacto y en algunos contextos, como veremos más adelante, pues sí que nos puede interesar utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a ver los diferentes deportes que mejor pueden ir para el entrenamiento cruzado con el tren. ¿Vale? Eh, y vamos a empezar hablando del senderismo. Si quieres un entrenamiento de resistencia con menor impacto, pues andar por el monte ya te lo proporciona. Además, los corredores de larga distancia se pueden beneficiar al agregar largos periodos de tiempo a intensidades fáciles o moderadas en su entrenamiento. Y añadir volumen específico, ya que lo estás haciendo por la montaña. El sederismo ejercita todos los músculos de las piernas, los pies, el tronco, las caderas, eh, al igual que correr. Además, subir zonas de mucha pendiente pues va a fortalecer tus glúteos y cuádrices. Y el descenso andando me prepara las articulaciones para soportar mejor el trabajo cuando lo hagamos corriendo. ¿Vale? Los movimientos laterales y la estabilización que se necesitan pues, cuando andas por la montaña pues también entrenan los músculos y los patrones de movimiento específicos del trail. Y en invierno, una alternativa al senderismo, si vives en zonas de nieve, pues serían las raquetas de nieve que andar con raquetas pues, proporciona un ejercicio similar al senderismo, pero con mayor resistencia, o sea, debido a la nieve. Eh, por otro lado, podríamos utilizar la elíptica, que facilita un movimiento de bajo impacto que es biomecánicamente similar al de correr. O sea, es más fácil que correr, pero mantiene tu forma física durante una lesión. La principal queja sobre la elíptica es que está dentro de un gimnasio y, por lo tanto, pues a la gente, pues a veces le aburre, ¿no? Pero bueno, ponerte un buen podcast, o incluso una serie, una película, ¿no? Si la haces en casa, pues puede darte entretenimiento o incluso eh, puedes pensar, si te gusta mucho, en comprar una elíptica que, que es una especie de bici que se puede utilizar a, al aire libre, ¿no? Y bueno, ya sea la versión de gimnasio o la del aire libre, pues la elíptica, la verdad es que es una buena máquina para realizar entrenamiento cruzado. Por otro lado, está el ciclismo, que como entrenamiento cruzado para el trail, es una opción muy popular entre, entre muchos corredores. ¿no? Puedes utilizar una bicicleta de carretera, de gravel o de montaña, o incluso el rodillo. Y esta disciplina proporciona un entrenamiento cardiovascular muy serio, con muy poca carga de peso. ¿vale? El gesto de la bici tiene similitud además con subir en pendiente. Por lo que te va a poner fuerte para ir ligero cuando toque subir montaña para arriba. Y además se adapta muy bien para realizar todo tipo de entrenos, porque con la bici se puede trabajar muy fácil, pues eso, ¿no? Eh, los cambios de ritmo, si vas a tempo, cuestas. Entonces, bueno, es, es también interesante. Por otro lado, tenemos el esquí de fondo, que es un ejercicio cardiovascular intenso, ¿no? Que imita los movimientos de correr. Y eh, agrega además eh, un elemento más desafiante, ¿no? Porque eh, implica también la, la parte superior del cuerpo al utilizar mucho más los, los bastones. Esto además nos aporta un mejor uso de los mismos para el trail, ¿no? El hecho de, de, o sea, de tener que bastonear. Y además ayuda a desarrollar mejor el V2, más, al implicar más musculatura que solo corriendo, que sería la del tren inferior. Los mejores V2 más registrados. ...son desquiadores de fondo... ...así que bueno... Eh, ...da algo de qué pensar... ¿no? ...este deporte también se adapta perfectamente... ...a las exigencias del trail... ...porque las subidas realizas el mismo gesto técnico... ...y en las bajadas trabajas el componente excéntrico... ...del cuádriceps, ...por lo que te prepara muy bien para las bajadas corriendo... ...entonces... Es muy interesante, ¿no? O sea, el gran Kilian Jornet y otros muchos crack, por ejemplo, como Remy Bonnet, eh, lo utilizan durante toda la época del invierno y reducen muchísimo sus entrenamientos de correr. Y a la vista está, pues, que no les va nada mal a ellos, ¿no? Personalmente, creo que si se tiene acceso fácil a la nieve y te gusta, no solo sería recomendable, sino que puede ayudar a aumentar tu rendimiento. O sea, ya que te permite acumular un mayor volumen, y si durante una temporada no tienes casi nada de impacto, pues vas a llegar muy fresco al siguiente bloque específico que lo que lo quieras hacer corriendo. Por eso el esquí de fondo, eh, pues es el entrenamiento cruzado estrella para el trail, ¿no? Yo creo, pero bueno, por supuesto que la gran mayoría de partes de España pues le pilla totalmente a desmano que haya nieve, así que pues hay que elegir otras opciones disponibles. Luego eh, tenemos también la natación, ¿no? Y a ver, y lo que decíamos antes, ¿no? Es posible que la natación no sea muy específica de estos patrones neuromusculares que se utilizan en la carrera, pero existen ciertos escenarios en los que la natación como entrenamiento cruzado puede ser óptima. Por ejemplo, puede ser una de las pocas modalidades de ejercicio aeróbico que un corredor puede realizar, por ejemplo, con una fractura con estrés, ¿vale? Una fractura por estrés, pues al final eh, no te permite apoyar al principio nada, y, pero sin embargo sí que puedes ir a la piscina, ¿no? ¿eh? Para lesiones más leves o que te permitan un apoyo correcto, pues creo que hay otras opciones mejores. También hay otra alternativa en piscina, que es el running pool, eh, que imita los movimientos de correr, pero con la diferencia, claro, que el peso soportado es menor porque estás dentro del agua. ¿no? Y bueno, por ejemplo, Chema Martínez eh, le gusta mucho esta disciplina y la incorpora, o sea, que como de vez en cuando, y la firma, o sea, que le va también muy bien. Y luego eh, hay otras máquinas como el Remo, la Airbike, la Sky que son también aparatos para trabajar la resistencia cardiovascular y que pueden servirnos como complemento, pero son quizás algo menos interesantes porque el gesto deportivo se aleja más de correr y porque tienen un mayor componente de tren superior. Entonces, a ver, pueden ser máquinas interesantes de utilizar si queremos trabajar ciertos componentes metabólicos como la oxidación de grasa o el reciclado de lactato o el V2+, pero sin darle tanto estímulo a la pierna. Por ejemplo, si tengo una tendinopatía del rotuliano un síndrome de la cintilla eléctrica fuerte que me limite correr, pues oye, pues puede ser que otras posibilidades de entrenamiento cruzado como la bicicleta elíptica también me molesten y sin embargo hacer una sesión en remo o en, o en una máquina de Skype, pues no voy a tener tanto problema. ¿no? Entonces, pues me puede permitir trabajar ciertas adaptaciones que quiero conseguir por los entrenamientos sin darle un esfuerzo tan específico a alguna zona que, que, que la pueda tener más resentida, más molesta. Y antes hemos hablado que el entrenamiento cruzado viene bien para prevenir o recuperarte de una lesión, para asimilar más volumen y en una primera fase de adaptación a correr. Pero entonces nos podríamos preguntar, ¿y qué pasa con el resto de situaciones? O sea, ¿para el resto de gente no tiene sentido? Y a ver, y aquí ya hay que responder con un depende. O sea, no hay una única manera de hacer las cosas y creo que es importante matizar algunos conceptos para saber si en tu caso puede ser adecuado el entrenamiento cruzado o no. Lo primero de todo sería pensar en si hacer otras disciplinas lo ves como una carga o como una motivación extra. O sea, hay gente que lo que le gusta es el tren, ¿vale? y salir con la bici o hacer elíptica en un gimnasio le parece un aburrimiento. Pues en ese caso... Si lo puedes evitar porque no hay una lesión a la vista ni quieres aumentar tu volumen mucho más de lo que tu cuerpo pueda absorber, ¿no? Pues, bueno, puedes olvidarte del entrenamiento cruzado, ¿no? Pero si por el contrario, pues, te encanta el esquí de fondo o salir a rodar con la bici o alguna sesión en piscina, pues, pues, adelante. O sea, eh, no vas a perder mucho y al final vas a tener más adherencia al entrenamiento y, por lo tanto, entrenarás más y, por lo tanto, a largo plazo probablemente mejorarás más ¿no? pero hay que tener en cuenta el principio de especificidad o sea hacer el deporte para el que quieres competir en este caso el trade, es el que más adaptaciones te va a generar o sea si solo tengo cuatro días para entrenar y mi cuerpo es capaz de asimilar bien esos cuatro días corriendo por montaña eso es lo que más rendimiento te va a aportar de cara a una carrera o sea no le veo ningún sentido quitar en este caso un día de carrera porque dicen que viene bien hacer otras cosas o sea, si tu cuerpo lo asimila bien, no pienses que es mejor tres días de correr y uno de bici. ¿vale? Y recordar que para nuestro para que, para que nuestro cuerpo pueda asimilar muchos kilómetros corriendo, pues hay que entrenar y no competir cuando salimos a entrenar. ¿no? Los segmentos de estrabas también, pero dejarlos para el día de Farleco o de tempo, ¿no? Y, y, y céntrate en lo que toca cada día. O sea, los días suaves, hay que ir suave de verdad. Y los momentos de apretar hay que exprimirse y completar el, el trabajo que está programado. y Lo que decía antes, no si dentro de esos cuatro días que tengo para entrenar a mí me encanta salir un día con la bici, pues bueno, pues está bien, pero, pero al final no es la estrategia óptima. Si yo puedo soportar esos cuatro días de, de, de carrera, o sea, si lo que busco es mejorar todo lo posible en el trail, pues contra más eh, específico eh, haga ese gesto deportivo, que en este caso es corriendo por la montaña, pues eh, mejor me va a ir a largo plazo. Y antes de cerrar este tema, por supuesto... Tener presente que durante todo el año no hacemos siempre lo mismo, o sea, sino que vamos alternando en periodos de acumular volumen, de afinar para una competición, de tapering, y todo eso puede conllevar diferentes maneras de integrar otras disciplinas deportivas. Por lo tanto, el entrenamiento cruzado es una excelente herramienta, pero tenemos que contextualizar por qué la utilizamos. o sea, Ya que si no, corremos el riesgo de realizar protocolos que vemos de otras personas sin entender verdaderamente el motivo por el que lo están utilizando ellos. Entonces habrá momentos de la temporada que sea muy interesante utilizarlo y a lo mejor otros momentos de la temporada que no tenga tanto sentido ¿no? y, y eso es lo que he intentado explicar aquí en este podcast y bueno con eso es todo para terminar os pido el favor de siempre si os gustan estos podcasts pues podéis compartirlos con sus corredores o dejarnos una evaluación desde la plataforma que nos escuchéis eso nos va a ayudar a llevar el mensaje a muchas más personas y seguir dedicando tiempo pues, a generar todo este contenido. Así que un saludo y hasta el próximo episodio.